0: Hoy les traigo lo mejor de mis aprendizajes de una conferencia de liderazgo, propósito e identidad, desarrollada en Lima del 9 al 11 de marzo del 2023. A Costa de Todo es un espacio para juntas crecer emocional, profesional y espiritualmente. Soy Daniela Acosta y te recuerdo que estamos aquí a costa de todo lo que vivimos, con el propósito de ser mujeres que sueñan, sanan y se aman profundamente. ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos, bellezas? Bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast. Créanme, estoy muy feliz de poder grabar para ustedes. Les cuento, para las que todavía no han visto por Instagram, eh, lo que ya les he contado por ahí. Y es que este fin de semana, del jueves al sábado, estuve en una conferencia de liderazgo. La verdad es que eh, estuve como digamos, debatiéndome si ir, no ir, que si mis tiempos, que si el trabajo, que estoy full. Pero ¿saben que Hace ya bastantes años vengo, no sé si la palabra es evitando, pero postergando quizás eh, ir a congresos, eh, conferencias de liderazgo eh, que me hagan crecer a nivel, digamos, emocional y espiritualmente por simplemente que he estado full, he estado full y no he dejado de estar full, <risa> pero... Eh, al final dije, no, sí, vamos, 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 porque vamos. Y ahí estuve, fue muy chévere, muy buena. La conferencia se llamó Refresh, eh, o oh, refrescándote, no sé exactamente cómo traducirlo como tal, pero definitivamente para mí fue un momento de refrescar mi espíritu y mi alma, o sea, he salido realmente renovada, eh, quizás muchas cosas que he escuchado ya las sabía, otras no, pero siempre es bueno volver a recordarlas y a veces toman hasta otro sentido en determinado punto de tu vida. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. Quiero agradecerles a todas nuevamente por sus lindos comentarios que me han estado llegando a los mensajes de Instagram eh, sobre el capítulo anterior, sinceramente para mí ha sido de mucha felicidad y bendición saber que las estoy de una u otra manera a través de quizás mis experiencias, mis aprendizajes, también ayudándolas a ustedes. He leído también eh, todas las cosas que quieren conversar y me encanta, me encanta. Hay desde eh, emprendimiento, hay también eh, negocios, hay relaciones sobre todo la relación con una misma, hay muchas preguntas eh, orientadas hacia la parte emocional. Me han dicho, Dani, queremos conversar eh, o quiero que hables con nosotras en el podcast de, eh, no sé, por ejemplo, cómo conseguir una pareja cuando es una mujer realizada, que los hombres se, se asustan de, de una mujer realizada, Después hay otra que por el contrario me dice, Dani, eh, cómo aprender a estar sola, que creo que de hecho ya hemos hablado de eso en los anteriores capítulos. Eh, pero veo que hay muchísimo más que explotarse en ese tema. Eh, me han dicho Dani también eh, cómo desapegarte de una relación eh, que te está causando, digamos, mejor dicho, el desapego como tal, ya vamos a llamarlo así, porque me dicen una relación de la que quizás quieres salir, pero estás ahí dependiente emocionalmente. O sea, sí veo que hay mucha necesidad en el tema de relaciones, autoestima, emociones y por supuesto que lo vamos a conversar y también veo la contraparte de la parte profesional, del emprendimiento, de digamos el desarrollo personal en sí mismo también. Así que no se preocupen que créanme que estoy ansiosísima por hablar de todo, eh, pero vamos capítulo a capítulo. Pero ahora les cuento que... Eh visto todos mis apuntes, me tomo tranquilamente una media hora, 40 minutos, si no es más, viendo todos mis apuntes de la conferencia, porque yo soy una chanconazo o sea, yo escribo todo, hasta la respiración, eso también pongo en mis apuntes. Entonces, he tenido que revisar uno a uno para ver cuáles son aquellos que pueden eh, sumarnos a todas, tanto personas creyentes como personas no creyentes en nuestro día a día. Esta conferencia se hizo eh, para personas que lideran en las iglesias, pero creo que se puede sacar aprendizajes para absolutamente todas y todos. Así que lo he dividido en dos, en liderazgo e identidad. He dividido todos mis apuntes en esos dos pilares y vamos a conversarlo a continuación. Y bueno, como les dije, he dividido esto en dos pilares. El primero de liderazgo y el segundo en identidad. Y en el de liderazgo voy a comenzar a leerles un poquito eh, los aprendizajes, las cosas muy interesantes que nos sirven muchísimo, sobre todo a aquellas personas que eh, tenemos quizás algún grupo humano en nuestras manos. Este sea que trabajes en una empresa y ya tengas una practicante o tengas toda un área o empieces un emprendimiento y tengas dos personas que te ayudan, desde lo más Digamos, no, no, no quiero minimizar, no quiero ser lo más chiquito, pero digamos, desde el trato con una o dos personas, como el trato de muchas personas, es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, y uno es que como líder o persona de influencia, tenemos que ser las mismas personas abajo y arriba, y acá ponen del púlpito, del atrio, digamos, abajo y arriba, en un sentido de arriba, es donde estás hablando, liderando, eh, que eso es un grupo humano. Y abajo es en el que te estás relacionando con estas personas. Y parece algo, un digamos, una enseñanza muy cliché, que la podemos escuchar en muchísimas partes. Pero eh, la profundidad de esto, de esta premisa, <ríe> es muy interesante. Porque eh, siempre solemos, a veces, eh, cuando sobre todo se nos ha puesto en una posición de liderazgo o, no sé, de ejemplo, es justamente eso que como estamos llamados a, a, a ser como ejemplares, eh, tratamos de tener, no sé si la palabra es una personalidad, porque a veces la personalidad es la misma, pero eh, tratamos de quizás vernos un poquito más wow cuando estamos eh, de cara a las personas y a veces con nuestros amigos más cercanos, eh, quizás con personas que nos conocen un poquito más, o con, en el caso de, por ejemplo, el mundo empresarial, ¿no? Eh, los, los otros jefes, o otros gerentes, personas que están, digamos, en tu mismo rango. Eh, eres de otra manera. Incluso eh, en las mismas redes sociales, ¿no? A veces eh, he estado viendo mucho en TikTok sobre estos eh, influencers o generadores de contenido que... Eh, aparentan una cosa incluso este no eso creo que lo vimos en la televisión sobre que hay estudios que fingen ser no sé un jet privado fingen ser como hasta una mansión y que muchas personas van a tomarse fotos ahí ponerlas en sus redes sociales como que están viviendo esa vida de lujos incluso hay un mercado súper grande súper <risa> grande de personas que te venden las cajas de las carteras de marca de marcas súper caras, ¿no? Como Louis Vuitton, este Fendi, etcétera, etcétera, te venden las cajas únicamente para que no se sé, las pongas de back en tu en tu cuarto. O sea, este fingir ser alguien que no eres también entra dentro de esta premisa. Y creo que es muy importante, ojo, no es que tú tienes que necesariamente mostrarte muy vulnerable y con mucha confianza con todo el mundo, pero sí tienes que ser auténtico eh, arriba y abajo. <risa> o sea, cuando hablas, expones, lider lideras una agrupación de personas, este como también cuando le hablas de tú a tú. Eh, en el caso de las redes sociales, así, digamos, este... No sé, yo, yo por ejemplo, así como trato de mostrarme mis stories, también soy en mi día a día. Obviamente también eh, no voy a mostrar todo mi día a día, no voy a mostrar todos mis momentos. Tengo momentos malos donde lloro. No me gusta mostrarlo mucho en redes sociales, sinceramente, pero sí soy sincera cuando converso con ustedes de que existen esos momentos en mi vida. Eh, lo mismo ustedes a la hora de eh, liderar un grupo de personas, sea desde tu propia familia, hasta personas con las que trabajas, es importante de que seas auténtica, seas auténtico a la hora de trabajar con las personas, de que si tienes que pedir perdón, pidas perdón. Dios mío, yo me acuerdo cuando trabajaba en una agencia de publicidad cuando una... era como la directora del área de producción, eh, se había equivocado en un correo, me, mejor dicho, yo le había mandado un correo, ella me había aprobado unas cosas... Entonces, por lo tanto, yo avancé con esa producción y a la hora de los loros eh, me dijeron que no, que eso nunca se había probado, que, que había sido una pérdida de dinero. Entonces yo agarré, ¿no? Todos mis, mis montones de correos y busqué el correo en el que ya me lo había probado. Lo imprimí, lo resalté y así lo llevé a la directora de la agencia como para decirle, a ver, o sea, digamos que acá está, ¿no? me citaron con esta directora de producción fue todo un tema y me acuerdo que una de las cosas que a mí más me, me impactó y dije yo no quiero ser así cuando en algún momento me toque estar en una posición de liderazgo, no sé, de poder de, superior a o tener personas eh, debajo de mi puesto y fue que eh, no lo admitió, dijo ah sí, ah bueno sí, sí había mandado ese correo no, o sea, como que, uy, o sea, si sí, ella sí había probado eh, aquello por lo que tanto problema tuvimos, pero en ningún momento me pidió disculpas. En ningún momento me dijo, oye, ¿sabes qué, Daniela? Eh, discúlpame, me equivoqué. Y eso para mí fue bien, o sea, fue la primera vez, obviamente de ahí en adelante he aprendido que hay muchas personas que son así, es normal, sobre todo en el mundo corporativo, este, pero para mí fue chocante, yo me acuerdo que dije oye, o sea, no, me, no importa, o sea, no importa que esto se arregle, no importa que ya yo no tengo que pagar esto que aprobaste y me dijiste luego que no aprobaste eh, porque yo estaba muy preocupada, porque incluso hasta podían haberme descontado eh, esto que se ejecutó en teoría sin orden de ella, pero que sí, bueno, ya me entendieron, me voy a enredar. Eh, el punto es que a mí me sorprendió que nunca me pidió perdón, nunca me dijo oye, discúlpame, sí, me equivoqué yo sí te había probado esto, eh, tampoco admitió, solamente vio el, el correo, dijo, ah, bueno, ya, ¿sabes qué? No hay problema, vamos a dejarla ahí, de o sea, no fue como un, wow, sí, uy, la fregué, yo a veces me pongo a pensar y yo decía, si yo estuviera en su situación, sí, obviamente, me daría mucha vergüenza haberme cerrado en algo que yo no hice y que obviamente tenía toda la potestad de decir no lo hice y punto, pero vino Daniela Costa, la terca, e imprimió sus correos y fue y dijo, acá está, acá está, ¿no? Eh, pero si yo me encontrase en una situación así, yo sí diría, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, le, le, me equivoqué. Me equivoqué. este Discúlpame mi terquedad, discúlpame por no haber revisado bien, discúlpame porque quizás puse pude haber puesto en peligro tu puesto. Me quedé con eso, me quedé con una posición de liderazgo que es capaz de pedir disculpas por un error, que es capaz de mostrarse vulnerable a la hora de, de corregir sus errores, Creo que eso es lo que te hace realmente un líder, sinceramente. Y eso es ser la misma persona abajo que arriba también, ¿no? Es, si vamos a tener influencia, tratar de ser los mismos. Así como le puedo pedir perdón quizás a mi hermana en algo tan pequeñito del día a día, también debo de aprender a pedir perdón a las personas cuando me equivoco. Es complicado. Creo que en la práctica, suena bonito en la teoría, pero en la práctica es más difícil. Bueno me tuve mucho en este punto con todo y mi ejemplo, pero vamos en lo siguiente. Eh, dice enfocarnos más en las personas que en los resultados. A ver, eh, por ejemplo, y esto lo voy a llevar hacia las redes sociales. Eh, muchas veces me pasa y creo que no solamente a mí, sino a todos mis colegas que generamos contenido en las redes sociales, eh, que a veces nos enfocamos mucho en cuánto estamos creciendo. Eh, a veces miramos al costado, uy, esa persona está creciendo más. ¿Qué, ¿Qué está haciendo? ¿Qué no estoy haciendo yo? Y empezamos a ahogarnos en estos problemas. Pero hay que enfocarnos más en las personas que en los resultados, que en los números. Es tan importante esto porque yo me doy cuenta que más allá de la cantidad de seguidores que yo tenga, a mí lo que me importa es generar una relación con mis bellezas, con ustedes que me están escuchando. Me importa muchísimo... Eh, cada vez que puedo porque sinceramente a veces es demasiada la cantidad de inbox que me llegan pero a veces abrir un inbox, leer una pregunta, responderla, conversar, mandar una nota de voz darme el tiempo de crear relaciones con ustedes, de que realmente vean que me importan sus problemas que me importan las cosas que me cuentan, no saben sé cuántas cosas me cuentan a veces me gustaría poder leerlas todas, pero cada vez que leo una y puedo responderla me importa generar eso o sea, ¿de qué me vale tener miles de millones de seguidores si no estoy prestando atención a las necesidades de las seguidoras que ya tengo ahorita? Porque para mí mis redes sociales no son solamente números y creo que eso se ser el enfoque de, de todos los que deseamos trabajar en redes y en el mundo digital. Más allá de los números hay personas detrás. Entonces, y lo mismo para cualquier otra área en la que estés liderando o, digamos, o tengas cierta posición con personas en, a, a tu cargo, ¿no? Enfócate más en las personas que en los resultados. Por ejemplo, eh, y acá pusieron un ejemplo de, de vamos a, a la historia de Jesús y saqueo, que está en Lucas 19, en la Biblia. Jesús estaba alrededor de miles de personas caminando. Todo el mundo lo seguía. Él era el influencer del momento. O sea, todo el mundo lo seguía. Y en eso saqueo un cobrador de impuestos. Cuando tú lees, le lees un cobrador de impuestos, ah ya, un cobrador de impuestos. No, señores, señoras y señores. Un cobrador de impuestos en ese entonces es un es, miren, esto es todo un mega contexto. La cosa es que era una persona despreciable. Ya, vamos a resumirlo así, una persona despreciable porque se encargaba de cobrar impuestos con intereses y mega intereses a su propia gente. O sea, él era, digamos, un enviado del gobierno romano, pero él era judío. Y a su propia gente, los judíos, le cobraba de más, cobraban como sea. O sea, una corrupción, una cochinada, o sea, un cobrador de impuestos. Y encima Saqueo era jefe de cobradores de impuestos. O sea, era una persona muy rica a costa de las personas, de su propia gente. Era un, visto como un traidor. Saqueo era chiquitito, ¿ya? Saqueo era un hombre enano. O sea, cuando van a los estudios y estudias toda la, la, eh, la Biblia, hacia acá y hacia allá, más o menos medía un metro cincuenta. O sea, era chiquitín, era chiquitín. Entonces, este, ¿qué hace saqueo? Se sube a un árbol porque quería, él había escuchado que es, caminaba por ahí Jesús, el que hacía milagros, ¿no? El que perdonaba los pecados. Este. Y dijo: A ver, vamos a ver. Vamos a ver. O sea, él tenía conciencia de lo que, digamos, de que su vida como tal no estaba tan bonita. Eh, pero no había renunciado aún a esa vida, ojo, pero simplemente quiso ir a ver a Jesús. Y como era nanito se subió a un árbol, eh, y creo que lo, le, lo llama Jesús, o je, no, Jesús voltea, lo ve, y lo llama por su nombre, y le dice, saqueo, bájate de ahí, hoy día voy a ir a cenar a tu casa, y esta, este pasaje, cuando tú lo lees, es como que, vaya, ah, Jesús lo vio, obviamente ahí, trepado en el árbol, en medio de la multitud, le dijo, oye, baja, voy a ir a comer contigo, porque me llamaste, no, no, ya, yeah, no, en realidad eh, había demasiada gente. Tranquilamente Jesús podría haberlo visto, haber dicho, ah, el cobrador de impuestos, este, ya. Yeah. Sí, sí, sigue trepado ahí, ¿no? Pero lo llamó por nombre. Lo llamó por nombre. Oye, Saqueo, oye, Daniela, o sea, te llama por nombre. Tomando como, como Jesús, como, como un líder, ¿ok? Lo llama por nombre y encima le dice, voy a ir a comer a tu casa. En ese entonces, sentarse a la mesa... Eh, no era solamente ir a comer así como ahora quizás, que pedimos algo y comemos algo juntos. Sentarse en la mesa era un momento de muchísima intimidad en aquella época. Era el momento de hacer relaciones muy íntimas. Y Jesús le dice, oye, Saqueo, por nombre, baja, hoy voy a ir a tu casa a conversar contigo, a estar cerca de ti. ¿Qué hizo él? Se interesó en él, en la persona que era él. No tanto en en quién decían que era, no tanto, incluso en quién era, sino se interesó en él como persona. Entonces, ese fue el ejemplo. Enfoquémonos más en las personas que en los resultados. A veces, cuando nos enfocamos más en las personas, cuando llegamos más a las personas, es en ese momento en que esa misma motivación que sienten de que la persona que los está liderando se preocupa por ellos o por ellas, que, la, que los resultados se van dando por sí solos. Es como que vienen por añadidura. Enfócate en las personas. También se habló mucho de la cultura de la cancelación, de que estamos en una época de haces un error, cometes un error, te buscan un tuit tuyo de hace 10.000 años, lo publican y te cancelan. Y la cultura hoy en día descarta a las personas, cuando en realidad... Estamos llamados a amar a las personas. Y es difícil, es complicado, es bien fácil amar a las personas cuando son tus amigos, ¿no? Pero cuando es alguien que te ha hablado feo, cuando es alguien que te ha dicho algo feo, cuando es alguien que está haciendo cosas que no van de acuerdo a lo que a ti te parece correcto, no debemos de descartar a las personas tan fácilmente. No debemos de buscar la cancelación de las personas. Porque recordemos que todos somos humanos. Quizás este, pensemos diferente, quizás tengamos visiones diferentes del mundo, quizás tengamos creencias diferentes. Pero todos somos humanos, todos merecemos respeto, todos nos vamos a equivocar. Algunos quizás se equivoquen públicamente, otros en, en, en un lugar que nadie lo vea, en la intimidad. Pero somos humanos, no hay pecado más grande ni pecado más pequeño, no hay error más grande. Pecado es pecado, error es error. Las consecuencias de nuestros errores, las consecuencias de lo que hagamos, obviamente van a ser de diferentes dimensiones, eh, de acuerdo a lo que hagas, ¿no? Eh, a las cosas malas que hagas, ¿no? No es lo mismo la consecuencia de eh, voy a mentir versus la consecuencia de, no sé, un homicida, ¿no? <risa> o sea, son dos cosas que igual están mal, pero las consecuencias son diferentes, ¿no? O sea, las consecuencias es diferente, son diferentes, pero más allá de eso... Eh, nosotros estamos llamados a amar a las personas a, a ser más empáticos, tenemos que ser más empáticas, más empáticos y cuesta, porque es muy fácil ser empático con la persona que ha tenido problemas similares a los tuyos, pero con aquellas personas con las que estás en desacuerdo, con las que hacen cosas que tú de verdad te escandalizas, Dios mío, ¿por qué hacen estas cosas? Uy, qué difícil, qué difícil, pero estamos llamados a eso, a ver a la persona como Jesús la vería, así como Jesús vio a saqueo, o sea, era un, de verdad una persona muy despreciable, políticamente, económicamente, socialmente, incluso religiosamente podríamos decirlo, una persona despreciable, y Jesús lo miró con amor y le dijo, voy a ir a comer a tu casa hoy día, y esa, ese momento de intimidad, ese momento de más allá de quién eres, quién dicen, quién dicen que eres, más allá de tus problemas que son reales, más allá de las obras malas que son reales, oye, te amo, te quiero. O sea, eso fue lo que hizo Jesús. Y eso esa, esa, el hecho de que Jesús lo vea saqueo con compasión, creo que esa es la palabra, con compasión, fue lo que hizo que Él cambie. A veces tenemos que mirar con compasión a las personas, y esa mirada de compasión, esa sonrisa, puede ser el agente de cambio que ninguna palabra, ningún consejo puede lograr en esa persona. A veces ese, hola, ¿cómo estás? Con sonrisa a esa persona que nadie saluda, ese puede ser el agente de cambio. Y, y esa compasión, esa, esa mirada con alegría, eso es amar a las personas. No te estás, no, o sea, no quiere decir que vas a compartir ni, ni siquiera que aceptas o apruebas ciertos comportamientos, sino es un, oye, hay esperanza, <risa> hay esperanza de, de de cambio. A veces eso es lo que necesitan las personas. Y bueno, la segunda parte es la identidad, la identidad eh, y esto quizás va un poquito más para los que son creyentes, los que creen en Dios. Eh, porque habla mucho de nuestra identidad como hijos de Dios. Igual eh, hay aprendizajes muy chéveres. El primero, y el que antes, o sea, el, el que apunté primero fue, antes de ser, ponle, no sé, eres mamá, profesional, antes de ser pastor, antes de ser influencer, soy hija de Dios. Antes que cualquier cosa que me defina, obviamente, por no sé, mi profesión, mi trabajo, mi emprendimiento, mi familia, mis relaciones. Antes que eso, yo soy hija de Dios. Y eso para mí fue muy poderoso. Antes de influencer, soy hija de Dios. ¿Por qué? Porque si por obv motivos, aquello que me define un poco, que me da cierta identidad, no sé, soy mamá, soy profesional, eh, mi carrera, mis estudios, mi trabajo... Si todo eso me está dando una identidad y alguno de esos pilares se caen al piso, si perdí el trabajo, si me hackean mis cuentas, dios quiera que no, pero si pasase, ¿quién soy? ¿Quién soy? Soy hija de Dios y eso significa que que no, o sea, el golpe no va a ser demasiado duro, que no voy a caer, eh, que no que no voy a caer como tal. Puede ser un momento difícil, pero que Dios sigue siendo Dios. Dios no ha dejado de ser esa persona amorosa y compasiva que tiene un propósito para mi vida en medio de mis circunstancias malas. Porque tormentas van a haber, circunstancias difíciles van a haber, pero si enfoco absolutamente todos mis logros solamente en mí misma, oigan, en algún momento cuando pase algo malo, me voy a quedar en el aire. Qué lindo es saber que aunque muchas cosas pueden fallar, aunque muchas cosas se pueden caer, aunque muchas cosas puedo perder, lo que nunca voy a perder es el amor de Dios en mi vida. Y saber que soy su hija. O sea, que Él va a cuidar de mí con amor y que Él tiene un propósito en medio de las circunstancias. Eh, nunca te vas a equivocar confiando en Dios. O sea, a veces uno dice no, es que no puedo hacer esto porque, no, o sea, imposible, no, no, no lo voy a hacer, no puedo tomar este paso de fe, no. Oye, ¿pero estás confiando en Dios en el proceso? Porque si lo estás haciendo, no te vas a equivocar. No te vas a equivocar. Nunca te vas a equivocar confiando en Dios. Dios dice, y eso está muy chévere, les voy a contar el contexto de esto, tú no vives de tu capacidad, vives de mi bondad. Y, y se hila con las otras dos anteriores que les he dicho. Porque mi capacidad en un momento de sobreestrés, en un momento de enfermedad, en un momento de cansancio, en un momento en el que el día a día me está arrastrando con los pendientes, no es, finito, no, no es infinita, es finita. Porque... Pero Dios te dice, tú no vives de tu capacidad, tú vives de mi bondad. Él quiere bendecirte y quiere un torrente de bendiciones para tu vida. En el momento en que tú recuerdes ponerlo en su lugar, por encima de ti misma. Porque realmente no podemos siempre todo en nuestras fuerzas. No podemos todo en nuestras fuerzas. Y saber que más allá de mis capacidades tengo un Dios bondadoso. Uf, o sea, a mí me dio una tranquilidad y una paz y les voy a contar el contexto de esto, porque cuando nos contaban de esto, eh, era un pastor mexicano y él lo que dijo fue en la pandemia tuvimos un montón de, él creo que es de Querétaro y dice que ahí hay una gran tasa de madres solteras, una gran tasa de madres solteras. Entonces dice que muchas de estas madres solteras en la pandemia le decían que por favor oren por ellas porque ellas no les podía dar COVID. Porque ellas eran el sostén y el pilar de sus casas. O sea, todo el trabajo, toda la economía, el cuidado, la ca todo dependía de ellas. Entonces, que no les podía dar COVID. Porque si no, se venía bajo todo. <risa> eso fue lo que él contó. Y eso me identifiqué tanto porque muchas veces yo también digo... No es que no me puede no puede irme mal en esto no me puede ir mal en ese proyecto no puede irme mal en el otro porque yo soy pilar de, de mi casa porque yo soy este la que ven, la que, la que provee acá la que provee allá o sea no no me puede ir mal y me empiezo a ahogar en el estrés de que muchas cosas eh, fluyen de mí por así decirlo muchas cosas a nivel económico fluyen de mí entonces no puedo parar no puedo no puedo no puedo no puedo y me olvido <risa> que realmente más que mis capacidades que Dios me las ha dado para desarrollarlas, por supuesto que sí, pero más allá de ellas que son finitas, tengo un Dios infinito que vela por mí, que es bondadoso, que es amoroso, que me cuida, que me llama a su hija, que tiene contados los pelos de mi cabeza, que tiene contadas las lágrimas que he derramado, las risas que he hecho. Entonces digo, wow, o sea, a mí, yo no soy madre soltera, pero a mí esa enseñanza me habló demasiado porque realmente a veces me ahogo mucho en mis, en mis digamos, en los pendientes que tengo en el día a día, en mi trabajo, en el estrés. Se me cae el pelo del estrés y me olvido que más allá de Daniela Costa, la profesional que se saca la mugre día a día trabajando, hay un Dios que me dice hija. Punto. Hay un Dios que me dice hija. Eso quiere decir que va a estar ahí para suplir todas mis necesidades. Y eso también lo quería compartir contigo, porque también está para suplir las tuyas. Lo único que tienes que hacer es conversar con Él, orar, poner todo en sus manos. Y su paz va a llegar a ese momento de estrés que tenemos creo que todas. Otra cosa que me gustó mucho es deconstruirte, o sea, que te samaquee, algo de lo que tú creías que era eh, lo que, una forma de vivir. Las dudas están bien. Las dudas están bien. No está mal dudar. La deconstrucción de nuestra mente no está mal. De hecho es, es buena, es enriquecedora. A veces son necesarias. Y Dios está en medio de tu temporada de dudas y confusión. Él quiere ayudarte a seguir cavando y, y botando paredes y murallas que has tenido por años, que has creído que esa era la manera correcta de hacer las cosas para luego volver a construir, eh, digamos, eh, valla por valla, ladrillo a ladrillo contigo. Quizás una nueva realidad para tu vida, pero las dudas están bien. Y pongan a prueba todo lo que se les dice, desechen lo malo y retengan lo bueno. Y eso es muy importante. Eh, cuando te digan algo, cuando te aconsejen algo, oye, escucha, analiza, investiga, vea las fuentes, toma todo lo que es bueno para ti y lo que te parece malo, deséchalo. Pero ten la capacidad de analizar todo lo que se te está diciendo. Incluso lo que parece bueno. Incluso lo que yo te estoy diciendo. Oye, analízalo. Analízalo. Y todo lo que, lo que tú creas que es bueno, reténlo. Mira. Donde encuentras tu identidad. Pondrás a descansar tu corazón. Eso me gustó mucho. Donde encuentras tu identidad. Podrás a descansar tu corazón. En ese lugar. En donde... Tú crees que, que está lo que te describe. Es donde vas a poner a descansar tu corazón. Y yo, más allá de mis logros y mis capacidades, porque sé que las tengo y trabajo durísimo día a día. Más allá de eso, mi identidad está en lo que Dios dice de mí. Que soy su hija amada y que nada me va a faltar si lo busco. El deseo de Dios, el deseo más grande de Él para ti es tu corazón saciarlo, llenarlo y hacerlo rebosar de vida. Así que esas son mis enseñanzas, me ha encantado. Como les digo, fue mucho también enseñanzas a nivel espiritual, pero creo que me llevo eso, que Dios desea mi corazón, quiere acampar en Él, quiere darme vida y quiere recordarme que soy su hija amada. Y bellezas, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Yo, como les digo, he tratado de hacer un resumen de todo lo que aprendí en esos tres días de conferencia. Eh, he tratado también de dividir eh, el liderazgo, en la parte espiritual, en la identidad. Para las que no son creyentes, las que no creen en Dios, eh, tomen todo lo de liderazgo porque está buenísimo. Y para las que creen en Dios, pues creo que también está súper lindo eh, lo que he aprendido. Y viene la parte de recomendaciones. Y en verdad, te voy a recomendar una canción bailable, divertida, porque yo me desperté hoy día con esta canción en la cabeza y dije, es que qué alegría. Yo estoy feliz, o sea, estoy refrescada por dentro. Mi alma y mi espíritu están contentos, felices y bailadores. Así que, obviamente, el gran Juan Luis Guerra. Yo siempre te recomiendo cosas de Juan Luis Guerra porque oh, lo amo. La canción se llama Vale la Pena. De hecho, si buscas en YouTube... Vale la pena por Lo Bumba, que es la canción de Daddy Yankee. Hay un mashup espectacular de cuatro minutos que te va a poner a bailar. O sea, ponlo ya mismo después de haber escuchado el podcast. Está buenísimo. Por bueno, la canción es Vale la Pena de Juan Luis Guerra. Te va a hacer bailar. A mí me encanta, me encanta, me encanta. Así que, ya saben, les he dicho, voy a tratar de recomendarles algo por aquí. Va a ser pues una cancioncita alegre, porque la alegría es buena y bailar es, es divertido, es refrescante también. Bueno, mis bellezas, eso ha sido todo por el día de hoy. Ah, me estaba olvidando, la palabra del día, la palabra del día. La palabra del día para las que han llegado hasta el final del capítulo del día de hoy es hija, así nomás, hija, yo sé, yo sé, hija. Vayan a comentarla en mi último post, sea de mi último post de Instagram, sea un reel, sea una foto, Vayan y comenten la palabra hija con su emoji favorito y voy a estar comentándoles a ustedes porque ya saben que siempre converso con todas las bellezas que llegan al final del podcast y van a dejármelo saber con la palabra del día a mi último post. Así que ya saben, las voy a estar leyendo por ahí. Muchas gracias por escuchar. De verdad que me hace muy feliz saber que están aquí. Que están aquí, a mí me encanta, me encanta conversar con ustedes y compartir todo lo que, lo que a mí me ayuda para que también le sume a ustedes. Nos vemos en el siguiente capítulo. Este capítulo llega gracias a Mate de Coca Producciones.